0: Bienvenidos a Printside Podcast, un programa de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends. Todas las semanas, Augusto Allesta y Maggie Galarreta tendrán una singular charla con un invitado especial, que te dejará un nuevo aprendizaje del mundo de la comunicación.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando, bienvenido o bienvenida a otro capítulo más de Prinsight Podcast. Se dice capítulo, episodio, no sé, ya me lío. Antes de empezar con este nuevo episodio, vamos a saludar a Augusto. Augusto, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ahí acá, buenas tardes. Eh, estamos con las, con, los, con las palabras retro, así como yo decía sintonícenos, tú hablas de capítulo, pero va, el que como sea, el episodio, series. capítulo, que nos sintonicen, que nos vean. Estás viendo muchas series, sí, así, Estoy. imagino. Pero está bien, no importa, no importa el, el, el formato, lo importante es que es como todas las semanas tenemos unas personas de lujo que vienen aquí a hablar de comunicación, a hablar a veces de cosas que no necesariamente son de comunicación, están vinculadas de alguna forma, no, eh, pero igual lo pasamos muy bien y aprendemos mucho. Y hoy día no es la excepción, porque tenemos una invitada eh, que también está muy vinculada al mundo de la comunicación, de los intangibles, al mundo académico, y que tiene también un proyecto muy, muy interesante del cual nos va a hablar, una campaña también vinculada al mundo de la comunicación. Estamos con Cindy eh, Guaripata. Ella es consultora, eh, senior en Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Tiene más de 13 años de experiencia. ¿no? Eh, eh, tiene una, una maestría en, en Relaciones Públicas en la de San Martín de Porres. Y es directora de nacional de Economía del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del de Perú. Además. Está estudiando un MBA en la Boston University, eh, tiene un diplomado de investigación en la UCIL, en fin, tiene eh, realmente unas credenciales impecables, ha escrito un libro también, las sesiones de trabajo como técnica de relaciones públicas, y sobre todo es fundadora del programa educativo Feedback Comunicación Empresarial, que es un espacio para comunicadores, en información, y seguro hoy día nos va a contar Muchísimo más sobre esta campaña, sobre este programa, perdón, y sobre la campaña Comunicador, que se respeta, que está en su segunda edición, y es sobre lo que vamos a hablar esta tarde. Buenas tardes, Cindy, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa de Printside, ¿cómo estás?
2: Hola, Gusto. ¿qué tal? Maggie, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes, feliz de estar acá en Printside Podcast. Es la primera vez que estoy como invitada, así que feliz de poder conversar de todo con ustedes. Me encanta,
1: me encanta que estés aquí. Estamos súper contentos de tener una invitada especialista en relaciones públicas, que finalmente nos, lo que nosotros también hacemos. Bienvenida. Vamos a tratar de aprovechar al máximo todo tu conocimiento hoy. Cuéntame, antes de empezar con todo lo que nos reúne, ¿cómo así decides eh, estudiar relaciones públicas? Porque es raro, ¿no? Es raro, no es muy común. La gente suele ser doctor, profesor, pero a
2: relacionista, público. Es un poco distinto, como lo acabas de mencionar. Yo cuando estaba en la universidad teníamos que elegir, más o menos en octavo ciclo, una especialización, ¿no? Y dentro de las, dentro de las opciones que nos daban estaban las relaciones públicas, ¿no? Eh, creo que una de las más elegidas era periodismo, ¿no? Y dentro de estas posibilidades traté de averiguar un poquito más, ya habíamos tomado algunos cursos, y sentí que las relaciones públicas era algo distinto, en el sentido de que no era tan común ¿no? en aquel entonces, y de alguna manera me llamó mucho la atención porque veía que, a diferencia de los otros campos de acción del comunicador, en las relaciones públicas se construía algo, algo valioso, que son eh, las relaciones, ¿no? Eh, cómo, cómo ganar confianza. Entonces dije, creo que esto es lo que necesitamos, no creo que eso es lo que de alguna manera... Eh, puedo aprender, me va a servir, en algún momento lo voy a tener que aplicar, y bueno, fue, fue así que eh, ya en octavo ciclo decidí ¿no? llevar la, la mención de relaciones públicas, terminé la, la universidad, eh, dentro de mis eh, actividades laborales todavía veía la parte comercial, veía la parte de la comunicación corporativa, ¿no? eh, dentro, de, los, dentro de, mis, eh, de aquellos trabajos, por ejemplo, se hacían algunas actividades de PR, pero no era al 100%, ¿no? No era al 100%. Eh, y fue ahí que decidí ya llevar una maestría en Relaciones Públicas y poder ya meterme de lleno, por así decirlo. Buenísimo.
0: Me encanta
1: que lo expliques así porque muchas personas creen que hacer relaciones públicas es no trabajar mucho, ¿no? O andar todo el día de desayuno, de cóctel, que es parte de nuestras funciones también, sí, pero es mucho más, ¿no? Es crear estrategias muy bien definido, crear estrategias para cuidar la reputación y para ganar confianza, que es lo que se
2: necesita en esta interrelación humana, ¿no? Sí, esto sí. de los valores intangibles es, es bastante de, de, delicado, ¿no? No es, no es cuestión de que eh, en una reunión automáticamente eh, me gane la confianza de alguien, ¿no? Es, es bastante eh, difícil de lograr, no toma tiempo, no, no es como de repente eh, en, el, en el área comercial, ¿no? Hacen un plan de marketing y dicen, ya, esto lo hacemos 15 días, un mes, ya. Eh, cuando hablamos de relaciones, ¿no? Crear estas relaciones... Te puede tomar medio año, un año, ¿no? ¿Y cómo conservas, cómo mantienes esa es superficie?
0: Claro. Cindy, eh, desde tu experiencia y también a lo largo del tiempo, la presencia de profesionales, de eh, comunicadores, de relacionistas públicos en las empresas ha ido aumentando, ¿no? Y, y, y eso es algo bueno. Yo recuerdo sí, cuando sí. yo comenzaba en este mundo del, del PR allá eh, eh, hace algunos años. Digamos que los, los puestos eh, gerenciales de, de relaciones públicas o relaciones institucionales, como se llamaba más en esa época, en ese momento, estaban ocupados por abogados, por ingenieros industriales, por administradores, y no sí, había sí. comunicadores, no habían relacionistas públicos en estos puestos, porque más era una, era una función, ¿no? Era una, una labor que... que trabajaban y justamente eh, con este concepto que comentaba May de, de relacionarse, de ir a los cócteles, de tener un, una buena red de contactos profesionales, de buenos contactos, de contactos en la prensa. O sea, una persona eh, bien, bien colocada en, la, en, en, en el mundo corporativo, empresarial y social, ¿no? ¿Cómo has visto en, en, en estos 13 años que vas trabajando en este mercado eh, este, este cambio esta evolución y esta valorización del comunicador
2: Sí lo que mencionas es muy interesante porque realmente ha sido así no inclusive si sí, vemos la parte teórica de, la, de las relaciones públicas no lo asociamos más a la, a la parte de, de cómo informar ¿no? y no tener una comunicación bidireccional no con la otra parte con tu, con tu público con tu público de interés ¿no? y, y de repente no se no se tenía claro cuál es el propósito de las relaciones públicas. ¿no? Yo se visto de que hoy en día, ¿no? en mi experiencia, de que las organizaciones han empezado, no, no todas, ¿no? No, no, no en su mayoría, pero aquellas, aquellas organizaciones que ya cuentan con un departamento de comunicaciones, al menos ya notan esta diferencia de cuáles, eh, cuáles son aquellas funciones que le corresponden a un relacionista público, ¿no? Y dentro de, dentro de las tantas actividades, pues, es cuidar esto, ¿no? que había mencionado hace un ratito, ¿no? Como tú tú realmente creas ¿no? vínculos de confianza con tus públicos, que es bastante difícil. Uno, uno como comunicador ¿no? tiene en todo momento que estar usando mensajes claves, estratégicos, ¿no? para poder llegar a, a tu audiencia. Pero no solo basta con comunicar, ¿no? sino también es necesario poder tener este entendimiento ¿no? eh, y al mismo tiempo conservar esos buenos vínculos, estas buenas relaciones con la otra parte. Entonces, eh, respondiendo a lo que me decías, Augusto, esto está mejorando, sí, está cambiando, de alguna manera se ve que, que dentro de la alta dirección de las organizaciones se dan cuenta que si es que tu equipo de comunicaciones ¿no? se sigue dedicando a lo mismo, les puede ir bien. Pero en una situación de crisis, por ejemplo, ¿cómo actuarías? Es que de repente nunca has tenido una estrategia de comunicación con la ayuda ¿no? de, de este relacionista público que qué mejor que podría dirigir, podría reaccionar, podría actuar ante diversos escenarios. Eh, inclusive, ¿no? como lo mencionabas al inicio, ¿no? dentro de lo que son las labores del relacionista público, también buscamos lo que es la investigación ¿no? y lo que es la evaluación. ¿no? O sea, ¿por qué hacemos algo? ¿no? no es porque de repente esté de moda, sino porque debemos aplicarlo porque la organización realmente lo necesita, ¿no? o el entorno, eh, el contexto lo amerita. Y algo que es importante, diría yo también, de todo relacionista público es eh, ver, ¿no? Medir si realmente lo que uno está haciendo eh, está bien, ¿no? El tema de las percepciones, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando o qué es lo que está sintiendo en la audiencia? Creo que eso es lo que eh, hoy en día pues, no está mejorando en cuanto a lo organizacional.
0: Y para
1: lograr todo eso que estás mencionando, hace falta una preparación, ¿no? Hace falta una profesionalización del comunicador. ¿No? porque también es cierto que hay mucho intrusismo profesional, hay gente que es muy impetuosa, ¿no? que quiere comunicar, porque el comunicar eh, es inherente a los seres humanos, pero para sí. abordar estas estrategias
2: hay que prepararse, hay que estudiar, ¿cierto Cindy? Sí, totalmente de acuerdo, Maggie. Hay que estar en constante aprendizaje, eh, no solo quedarnos con lo que de repente aprendimos en la universidad, ¿no? sino también adecuarnos. ¿no? Eh, si queremos llegar a uno de nuestros stakeholders, ¿no? okay, entender cómo, ese, cómo se informa, cómo se educa, eh, de repente, eh, por qué considera esto, y si se lo digo de otra forma, si utiliza otros medios, otros canales, si sí es importante el tema de la preparación, ¿no? dentro de lo que es la profesión del relacionista público.
0: Y Cindy... Algo que yo veo mucho y que vemos May, en, la, en la agencia y en las agencias y en las empresas, en el mundo corporativo y que pasa, y lo digo con mucho respeto a nuestros amigos de marketing, pero muchas veces la, los profesionales del marketing se encargan de las relaciones públicas y de la comunicación de las empresas y de hecho son dos caminos separados, creo yo, complementarios que van hacia el mismo objetivo, pero son dos caminos. No sé si te has topado tú cuando personas de marketing se encargan de, de las relaciones públicas o subordinan las relaciones públicas como comunicación de marketing, ¿no? ¿Cómo te va eso? ¿Cómo, cómo, cómo lo llevas?
2: Lo he vivido. <risa> También lo he vivido. Lo, lo he visto. no Lo, lo, he, vi, lo he visto eh, eh, no, no solo dentro de lo que yo hacía, sino en otras organizaciones. Eh, pero eso se debe precisamente a que Dentro de la organización existe este desconocimiento, como decía Augusto, ¿no? Y ahí, de alguna manera, yo creo que todas las áreas, todos los departamentos dentro de las organizaciones son importantes porque cada una de ellas, pues tiene un objetivo claro, tiene metas. Y todas ellas, pues no van a sumar a que finalmente la organización no eh, cumpla su objetivo principal, ¿no? Su core business, ¿eh? a, ¿a qué se dedica? Y dentro de esta, como habías mencionado, duplicidad de funciones, ¿no? o que de repente una esté por encima de, de, de la otra, ¿no? y que en lugar de tener de repente esta, esta diferenciación puedan trabajar en equipo, yo se diría que eh, sí es aquí importante, de, de, es importante que cada, cada responsable, ¿no? ya sea de marketing o aquella persona que esté ejecutando los temas de relaciones públicas, pueda de alguna manera... Tener una coordinación, ¿no? un trabajo en equipo, porque si no, cada uno va a trabajar por separado, ¿no? Y al final, eh, yo no, por ejemplo, ¿no? Como relacionista público, yo no podría decir, eh, yo voy a crear un evento, o de repente eh, yo voy a comunicarle eh, a, mi, a mis públicos, ¿no? De repente a mis clientes, a lo que hemos logrado como organización, si es que yo sé que el producto que yo estoy vendiendo es malísimo no si el producto que yo estoy vendiendo de repente eh, atenta o de repente eh, va en contra de lo, del cuidado al medio ambiente entonces ahí había una habría una contradicción tremenda porque desde la parte de relaciones públicas queremos decir algo institucional no de repente algún logro pero yo sé no que dentro de, de lo que mi, mi, mi empresa ofrece sus productos no es lo no es lo correcto ¿no? entonces es ahí donde ambos responsables, ¿no? por así decirlo, deberían darse cuenta de que todo lo que se comunica en la organización es, es necesario, es importante y debe ser coherente. ¿no? no puede ser que un departamento comunique una cosa u otro, porque al mismo tiempo eso generaría un problema más adelante para, para la organización ¿no? y perdería algo que es la credibilidad y ahí se pierde la confianza. Claro. Totalmente de acuerdo. Y terminar de entender
1: ¿no? que todas las áreas remamos hacia un mismo objetivo, que es sacar adelante sí. la compañía, la marca, la empresa, que no estamos en competencia, ¿no? que estamos, todas las áreas son importantes y cada uno ejerce su propia función. ¿no? Y en este camino de la profesionalización, en este camino de la evolución del comunicador, ¿cómo nace? Y explícanos un poquito, cuéntanos, porque el título me parece delicioso. Comunicador que se respeta. ¿Qué es esto de comunicador que se respeta? Claro
2: que sí, les cuento un poquito más. Eh, Comunicador que se respeta es una campaña que eh, nace el año pasado, eh, el 2 de agosto precisamente, la, lanzamos la primera edición, porque nosotros nos dimos cuenta dentro de Feedback Comunicación Empresarial, que es un programa educativo para comunicadores, que en base a las experiencias de los voluntarios profesionales, quienes son eh, un grupo de estudiantes, egresados, también profesionales en comunicaciones, que muchas veces, ¿no? Eh, son las organizaciones que no tienen un área de comunicaciones, lo que ustedes mencionaban, ¿no? Que a veces hay otros profesionales que ni siquiera son marqueteros, periodistas, ¿no? O sea, ¿no? otros profesionales administradores, ¿no? Ingenieros, abogados, que hacen la función de un comunicador, ¿no? Eh, Puede que tengan el talento para poder comunicar de manera asertiva, efectiva, ¿no? Y esto en realidad todos los profesionales lo deberíamos tener, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Como seres humanos. Eh, pero que eh, en, dentro de la parte de las comunicaciones, del mundo de las comunicaciones, eh, no, las organizaciones no le dan esta valoración. O que muchas veces dentro de una organización tienen a un solo comunicador y quieren que el comunicador, pues, haga magia, ¿no? Haga magia en el sentido de que pueda resolver todos los problemas que la empresa ha tenido, ¿no? Y que un comunicador es imposible que pueda solucionar, porque si de repente, ¿no? como daba este ejemplo, ¿no? Que si la empresa tiene pro problemas de producción, si la empresa tiene problemas por la calidad de sus eh, productos, porque el servicio de repente no es muy bueno, ¿no? Eh, eso no lo va a poder resolver un comunicador, ¿no? Ese es un tema que, eh, va, va, a tener que eh, va, va a tener que ser resuelto por varios profesionales, ¿no? Por la alta dirección. El comunicador, pues, de alguna manera va a ayudar, va a transmitir, ¿no? Esta parte de la filosofía de, de la organización, ¿no? Su identidad va, va a tener que definirlo. Y dentro de estos insights que recogimos ¿no? dentro del equipo de feedback comunicación empresarial, también nos dimos cuenta que muchas veces somos nosotros los mismos comunicadores, y a veces desconocemos eh, los campos de acción en los que nos podríamos desempeñar, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? terminamos la universidad felices con nuestro título, y decimos, ya, adiós universidad, ¿no? Eh, y empezamos a trabajar de repente en lo que es comunicaciones y marketing. Algunas universidades ofrecen esta carrera, ¿no? eh, uh -huh. tal cual como, como esa, con esa terminología... Y de repente nos quedamos sin trabajo o estamos mucho tiempo ahí y queremos explorar algo distinto y olvidamos que de repente tenemos otros cambios de acción en los que podríamos entrar, podríamos aprender, ¿no? La parte de la comunicación audiovisual, el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, por ejemplo. Y eso, si nosotros lo supiésemos, si nosotros... Eh, tuviésemos de repente la, la oportunidad de meternos en estos campos de acción nos, ayud nos ayudaría muchísimo más a poder tener más posibilidades y a poder seguir creciendo como profesionales, ¿no? Y, y también otro de los insights que vimos ¿no? dentro de esta campaña que, que estábamos mencionando hace ratito, es que... Eh, existe pues no ese desconocimiento y eso sí que nace esta campaña de comunicador comunicador que se respeta que busca puntualmente concientizar la labor del comunicador no dentro de las organizaciones eso sí que nace la campaña y ahora pues no estamos en la segunda edición la hemos lanzado el día de ayer y va a estar vigente hasta el día 21 de agosto y
1: aprovechando esto que mencionas, mientras que lo decías, hablas de estos insights que me parecen valiosísimos, también pasa que cuando recién egresamos o cuando egresan ah, porque ya yo egresé hace muchos años <risa> eh, yo también pasa que la universidad nos meten mucho el chip de vamos a crear profesionales multitasking no y tú sí. sales creyéndote que realmente eres como un hombre pulpo una mujer pulpo y si te piden hacer presupuesto, vamos y corremos hacemos presupuestos y si te piden llevar este no sé hacer de courier vamos y hacemos de courier no entonces también hay que enseñarles a las empresas ¿Cuál es la función de un comunicador? Porque un comunicador está para elaborar
2: estrategias de comunicación, ¿cierto? Sí, y es un poco, es un poco bastante eh, difícil porque en la práctica ¿no? eh, hacemos eso, ¿no? O empezamos haciendo eso, ¿no? Los que hemos empezado como practicantes. Eh, todo el mundo ha tenido que empezar como practicante, ¿no? Haciendo temas operativos, administrativos, ¿no? que no es malo, es parte del aprendizaje. Pero eso nos va a limitar a que, a que hagamos eso toda la vida, si es que seguimos siendo el único comunicador dentro de las organizaciones, ¿no? Si vamos a hacer presupuestos, si vamos a tener que hacer pagos de proveedores, ¿no? Eh, va, va, vamos a seguir haciendo lo mismo, y cuando tengamos que realmente hacer un diagnóstico, ¿no? A profundidad, no nos va a dar el tiempo, ¿no? O lo, o lo vamos a hacer por cumplir, ¿no? Y no lo vamos a hacer de una manera profesional, ¿no? Si vamos a tener que planificar, bueno, ¿no? Va a ser en base a lo que se presente, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a, tendremos que ejecutar y si y en la posiblemente nunca llegaremos a evaluar lo que estemos haciendo. Y ese es un, ese es un problema porque al final eh, uno diría, ¿no? Inclusive se tiene este insight. ¿Qué estudiaste? Comunicaciones. Ah, qué fácil, ¿no? Ah, yo estudié otra carrera, ¿no? Que es más sí. difícil, ¿no? Y, no sé. y realmente no es así, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hermano es arquitecto y siempre, siempre nos molestamos, ¿no? Sobre todo él, él me molesta y dice, eh, ah, es que tú solo lees, ¿no? Eh, o tú no te amaneces haciendo planes. ¿no? Entonces eso sí, entre, entre broma y broma, pero es lo que una, muchas veces uno piensa ¿no? de, de un comunicador No, o sea, no sabe que detrás de, de todo lo que uno comunica hay un trabajo de por medio que te demanda horas eh, Diagnósticos, ¿no? investigaciones, que realmente es algo que también amerita un reconocimiento como cualquier otro profesional No, no es que sea una profesión menos a, a otras
0: Claro, además Cindy, la comunicación se encarga de resguardar el activo más valioso de la marca, de las empresas, mejor dicho, es intangible que es su marca, ¿no? Y su reputación, porque sin eso, pues, este, Apple, Coca-Cola o eh, Gloria, Interbank no serían lo lo que son. Entonces, sin comunicación es inviable la existencia de una de una de una marca, ¿no? No, no, estaría estaría la deriva en el en el mercado. Así que en realidad cuidamos lo más valioso. De, la, de las marcas. Eso es así de así de claro y así de simple.
2: Sí, sí, es totalmente cierto lo que dices, ¿no? Y es por eso que en esta campaña lo que, lo que nosotros eh, buscamos, ¿no? Es que seamos nosotros mismos los comunicadores que nos demos cuenta qué estamos haciendo dentro, dentro de nuestro trabajo, ¿no? Eh, también ver esas posibilidades de los campos de acción, ¿no? De repente no, no limitarnos, no de repente pensar que no tenemos más posibilidad de poder eh, incursionar, ¿no? De repente haciendo algo distinto, ¿no? Lo que yo mencionaba, ¿no? A veces he tenido la oportunidad de conversar con colegas y me dicen, ¿no? Estoy sin trabajo, toda la vida he estado en el tema de periodismo, no, no sé qué hacer, ¿no? Eh, no sé en qué otra cosa me podría desempeñar, ¿no? O de repente en eh, eh, la parte de audiovisual, ¿no? Entonces cuando, cuando se dan cuenta que el comunicador tiene un abanico de posibilidades dentro de, dentro de sus campos de acción, a veces los mismos comunicadores no, nos damos cuenta, dicen, ah, ¿so ¿cuánto tiempo estuve eh, perdido esto? ¿no? Y de repente puedes sacarle más provecho, ¿no? también complementando lo que uno ya sabía. Y en realidad es parte de él. Qué bonito. Qué bonito es de reconocer, promover
1: nuestra valía como profesionales. ¿no? Eso me encanta. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para seguir la campaña, para ser parte de esta campaña? Yo ya me quiero sumar. Sí,
2: nosotros sí como parte de nuestras actividades porque son 21 días en, en las que vamos a estar eh, activos en las redes sociales, ¿no? Hablando de qué es lo que hace un comunicador que se respeta. Una de las actividades principales es que los comunicadores puedan unirse al challenge y nos digan por qué son comunicadores que se respetan. Entonces, Maggie, Augusto, espero que ustedes también puedan interactuar en las redes sociales y nos cuenten por qué son comunicadores que se respetan. También Parte de las actividades es invitar a profesionales, ¿no? Por ejemplo, a CEOs de diferentes agencias, ustedes, por ejemplo, ¿no? a que podamos tener espacios, ¿no? Se unan al challenge, tal vez no interactuando, pero sí también teniendo eh, espacios como, por ejemplo, un live en nuestras redes sociales, ¿no? Ahí estamos, hemos enviado algunas invitaciones para que de repente, eh, si se animan, ¿no? Podamos hacer ese live, ¿no? Y que ustedes también nos cuenten cómo desde sus, sus emprendimientos, sus empresas, sus proyectos, ¿no? Eh, son comunicadores que se respetan. Algo importante es que estamos generando contenido teórico, ¿no? Eh, vinculado a los diferentes ejes temáticos de esta campaña. Entonces, de los ejes temáticos para esta segunda edición es eh, responsabilidad social y sostenibilidad, sí, uno de los temas que yo diría que hoy en día el comunicador también está ahí, ¿no? en el sentido de que eh, más empresas están involucrándose con estos problemas que afectan a la sociedad, y cómo es que el comunicador también tiene que crear diferentes estrategias de comunicación en base a esto. El segundo eje temático es el endomarketing y las relaciones públicas internas, ¿no? Eh, lo que ustedes decían al inicio, ¿no? A veces dicen, ah, relaciones públicas, ok, solo público externo, ¿no? Eventos, cócteles, ¿no? Y ya. Eh, pero no, la, la confianza se va ganando desde el público interno. Entonces, por ese, ese segundo eje temático es eso, porque queremos de alguna manera ver cómo las organizaciones realmente eh, practican ¿no? Ese, esas buenas prácticas dentro de las organizaciones. ¿Cómo realizan esas prácticas, diría yo, eh, dentro de las organizaciones ¿no? para que los colaboradores ¿no? realmente estén empoderados y conozcan bien qué es lo que persigue a la empresa? Y el tercer eje temático ¿sí? es acerca de eh, la publicidad y el marketing digital. ¿no? Ustedes lo, lo mencionan siempre en sus, en sus otros episodios, que el contenido de valor es importante. ¿no? Entonces cómo combinamos estos, estos dos este, ejes temáticos, ¿no? Y es algo que nosotros vamos a ir mencionando eh, dentro de esta programación, ¿no? Con contenido teórico, con contenido práctico. Y algo que me estaba olvidando, eh, Augusto y Magui, es que nosotros tenemos un evento central, al cual los invito, ¿no? Que va a ser el día 15 de agosto a las 6 de la tarde, desde las 6 hasta las 9 y media. Va a ser, va a ser eh, una mesa redondo, redonda, vamos a tener eh, tres ejes temáticos, ¿no? En diferente horario, 6, 7 y 8 y vamos a tener seis eh, ponentes, todavía no vamos a revelar los nombres para que sea sorpresa, y estos expertos no nos van a compartir acerca de estos ejes temáticos. Entonces, esa este va a ser nuestro, nuestro evento central para que de alguna manera eh, podamos ayudar también ¿no? en lo que es el crecimiento profesional de los comunicadores. ¿no? En esos 21, 21, días, 21 días vamos a ayudar a que los comunicadores, ¿no? como lo, lo habías mencionado, ¿no? puedan reconocer también el valor que aportan de las organizaciones, ¿no? las empresas también lo, lo sepan, ¿no? y que podamos seguir educando a nuestra comunidad de comunicadores. Eso es lo que nosotros vamos a realizar en estos 21 días. Fabuloso. Felicito esta iniciativa a ti y a toda la organización, porque se dice
1: pronto 21 días, pero organizar sí. 30, 21 días, eso es mucho,
2: mucho tiempo de, de planificación. Sí, de hecho que sí, no, porque en realidad... Eh, al ser la segunda edición ya lo teníamos mapeado desde inicios de, de año, ¿no? Entonces, igual teníamos que ajustar las fechas, armar toda la, la programación, ver en qué momento lo hacíamos, ¿no? Para que también calce eh, como el año pasado, ¿no? Que fue en agosto. Entonces, eh, es, es un trabajo que eh, demanda mucho esfuerzo, pero yo diría que los resultados son bastante positivos, ¿no? Porque nosotros lo que queremos finalmente es que el comunicador reconozca todo su potencial, ¿no? Uh -huh. eh, y esto realmente es algo necesario porque, como había mencionado Uso, ¿no? nosotros ayudamos a que la organización pueda tener eh, activo esos, eh, esos valores, ¿no? que muchas veces mm, piensan que no es importante, pero sí lo es, uh -huh. sus intangibles.
0: Claro. Y la sostenibilidad en el tiempo de las organizaciones, ¿no? si no se, se caen y las dejamos a la, a la deriva. A la deriva. Eh, Cindy, y dime, sí. para un poco, haciendo retrospectiva, eh, ¿qué resultados... No, ¿qué, qué, ¿Qué resultados y aprendizajes obtuvieron en, esta, en la primera versión de esta campaña? Y, y, y más allá de lo, de, lo, de lo cualitativo, de esto de empoderar a los comunicadores, ¿qué, qué esperan lograr en esta, en esta segunda edición?
2: En esta segunda edición lo que nosotros quisiéramos, eh, además de que estos comunicadores puedan aprender, ¿no? con todo el contenido que estamos generando, es que sean nuestros aliados estratégicos, ¿no? sean nuestra comunidad de expertos que en algún momento han participado en los eventos, ¿no? que también se unan ¿no? y lo puedan, lo, nos puedan ayudar a, a compartirlo, ¿no? porque de alguna manera eso demuestra que entre... Comunicadores nos damos la mano y de alguna manera valoramos esta profesión que todos estamos realizando con mucho cariño, con, con mucho esfuerzo. Entonces eso fue lo que celebró el año pasado, gusto, no el apoyo de otras instituciones y esperar y esperaríamos replicarlo, no también tener eh, eh, esta, este engagement, no de, de la comunidad, no de comunicadores porque finalmente es para ellos. ¿no? Entonces son son eh, logros que se tuvieron en la edición anterior y que en realidad quisiéramos que se pueda replicar, ¿no? Eh, en la edición anterior nosotros, por ejemplo, hicimos un sorteo y en este sorteo, los que ganaban el sorteo participaban en el evento central el año pasado. Para este año, para esta edición... Eh, no lo vamos a hacer como sorteo. Es decir, todas las personas que deseen acceder al, a la mesa redonda va a ser totalmente gratuito, ¿no? Va a, va a, se va a transmitir en Facebook Live, ¿no? Eh, entonces, no hay sorteo como para decir solo unos ingresan y otros no, sino va a ser para todos. Y esa, esa es una de las cosas que realmente yo esperaría, ¿no? Que puedan asistir porque realmente eh, estamos organizando algo bien bonito con, con nuestros ponentes, ¿no? Para ese evento central. El evento central es el 15, ¿cierto? Sí, el 15 de agosto a las 6, de 6 a 9 y media. Lo vamos a transmitir en Facebook Live de Feedback Comunicación Empresarial.
0: Buenísimo. Perfecto. ¿Qué hecho, Cindy, lo que estás haciendo? Porque creo que eh, más allá del ejercicio profesional que podemos tener día a día en, con estos trabajos, eh, tú estás mostrando acá una vocación y, y un, un propósito. Ahora que está tan de moda el propósito. y es Aquí es real y es, este, y es eso, es hacer. ¿No? el propósito nos hace tanto personas como empresas hacer ¿no? desde aquello que nos motiva pues, eh, día a día y tú lo estás haciendo y, y para nosotros es, es realmente eh, muy agradable y muy satisfactorio poder con, conversar contigo y poder un poco expandir el mensaje a nuestra pequeña comunidad así que te invito a que nos digas cuáles son los medios igual ya nuestro productor Luis va a poner acá en postproducción todas las redes para que puedan eh, conectarse, seguir el hashtag oficial de esta campaña y todos los medios por donde puedan encontrarlos y sumarse a esta eh, bonita y linda y necesaria iniciativa que está planteando desde Feedback Comunicación Empresarial.
2: Claro que sí, qué bueno que les guste a ustedes también, amigos, y, y sobre todo no porque ustedes también hacen algo muy parecido, ¿no? Comparten conocimiento, lo hacen porque les gusta, porque les encanta, y eso es parte de los comunicadores, ¿no? Hoy en día también contribuir con la educación de los demás colegas. Eh, nosotros estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, bueno, en YouTube, este, en nuestro canal, tenemos todo, todas las temporadas, todo lo que hemos venido haciendo como feedback, comunicación empresarial, hemos incursionado hace poquito en TikTok, así que todavía estamos ahí... Eh, haciendo, vamos a hacer cosas distintas, ¿no? Para que realmente sea algo efectivo. Pero en todas nuestras redes sociales nos pueden encontrar como feedback, comunicación empresarial, ¿no? Y es ahí donde ustedes van a poder ver información de la, de la campaña, ¿no? Pueden utilizar el hashtag comunicador que se respeta, ¿no? Y ustedes ahí pueden responder y unirse al challenge y tú, porque eres un comunicador que se respeta. Entonces, es ahí cómo nos van a poder encontrar y cómo se van a poder, de alguna manera, informar y también interactuar acerca de, de esa campaña entonces queda abierta la invitación para que todos nos unamos en esta gran
1: campaña comunicador que se respeta, allí abajo Luis nos va a ayudar con, con los enlaces para estar todos pendientes y participar también en esa mesa central que estoy ya muy ansiosa de saber quiénes van a estar ahí y qué, porque siempre hay que aprender cosas nuevas,
2: ¿cierto? Sí, desde luego van a, van a, Les vamos a hacer llegar la invitación directamente y los esperamos ahí de hecho de todas maneras, vamos
1: a estar por ahí y vamos a participar en el, en el challenge a gusto, ¿eh?
0: Por supuesto, hay mucho que decir.
2: Sí, <risa> pueden mandarnos sus videitos, o pueden de repente hacerlo como texto nada más. Todo tipo de participación es bienvenida. Ahí que Luis, que es la mente
1: creativa de este espacio, que nos ayude a pensar para, para contribuir de una manera genuina, con entusiasmo, como siempre, con, con esta campaña que a mí, en lo personal, me ha gustado mucho. Así que a participar todos. Te quiero agradecer, Cindy, el que hayas estado hoy con nosotros por aquí. Me ha encantado conocerte, tenerte, este, conocer a comunicadores que promueven con ese entusiasmo. Todo el tema de la comunicación siempre es un aporte valioso. Así que muchas gracias, Augusto
0: gracias a ti, Cindy, gracias May, gracias a nuestra pequeña audiencia que se va sumando un poquito más cada semana. Eh, para nosotros esto es eh, nos motiva, si sean 10 que nos escuchen, siempre vamos a estar generando contenido porque, como les dije, nosotros aprendemos muchísimo con nuestros invitados, con nuestras invitadas, y el caso, y el día de hoy, pues ha sido una de esas ocasiones en donde hemos compartido y aprendido muchísimo. Así que, Cindy, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la campaña Comunicador que se respeta que va a estar en estos días en, durante agosto, así que nos vemos claro y no. que sí, gracias Cindy. gracias,
2: gracias Augusto, gracias may un gusto Hasta gracias, pronto. que te voy a... muy bien a todos, gracias, buenas tardes